1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, hype MLB, la post-season, on continue. Hein, on, on vous l'avait dit qu'on reviendrait pour les Division Series et ça a commencé. Et ça a commencé plutôt de belle manière pour pour les Yankees, à, à ma grande surprise, euh, qui ont battu les Rays assez assez facilement. On, on y reviendra dans dans ce petite review. Et, et l'autre donc confrontation qui a commencé est plutôt bien pour les vainqueurs. 2017, euh, qu'on voyait aussi euh, un peu moribond, les Astros euh, qui viennent à bout euh, des Auckland Athletics 10 à 5, et donc pour les Rays euh, face aux Yankees c'était 9, donc 9-3 euh, pour les Yankees, on va revenir euh, sur ces deux matchs en long, en large et en travers avec l'homme de The out qui enchaîne les podcasts d'ailleurs, Martin. Salut Martin.
0: Salut uh, Sylvain et salut à tous, et puis bah, ravi de d'enchaîner de les podcasts parce que là, il pour une fois, il y a pas mal de choses à dire au niveau sportif du côté de, de la MLB.
1: Yes, yes, il y a pas mal de choses à dire. Bien évidemment, euh, les divisions de séries continuent, euh, la NL va rentrer en jeu, on fera aussi un petit peu le point plus tard pour vous proposer euh, les, les affiches et surtout ce qu'on pense de ces affiches-là, les Dodgers, euh, voilà continuer à mon avis leur petit bonhomme de chemin on va on va essayer de vous détailler tout ça Martin je vais te faire un petit plaisir on va commencer par les astros on va
0: commencer ah, ça fait plaisir. Tu, tu sais, tu sais me caresser dans le sens du poil, c'est bien.
1: <rire> ok, j'avais dit moi. Euh, bon, c'est surtout euh, lié à la saison régulière des Astros que je basais mon analyse. Euh, j'avais dit que les Astros étaient euh, étaient en difficulté. Pour moi, pour moi, dans l'idée, ils seront en difficulté face à ils tout, étaient, ils, ils, bon, tout. Ils étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté. Euh, mais pour moi, ils ils, 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 dans mon esprit, ils devaient l'être face à n'importe quelle équipe tant. Les Astros ont été un petit peu irréguliers, touchés par les blessures, on l'a dit, mais euh, sur le body language et sur euh, comment dire leur capacité mentale à, à, à être régulés sur un match, j'avais mis pas mal de doutes. Donc, euh, je les voyais un petit peu galérer euh, face à Auckland. Euh, Auckland qui avait montré quand même quelques garanties aussi. Bon, de toute façon, toutes les équipes qui sont là, c'est des équipes quand même qui, qui montrent une forme de garantie. Mais voilà, les Astros prennent le premier, euh, alors là, on est sur des séries un petit peu plus longues qu'au premier tour, mais prendre comme ça le premier 10-5 face aux, face aux athletics d'Auckland, pardon, c'est se mettre dans les meilleures dispositions quand même pour, pour enchaîner, non?
0: Ah bah oui surtout qu'ils euh, ont joué contre le meilleur lanceur de le meilleur starter d'Oakland de Chris Pastit. Donc euh, prendre ce premier match c'est vraiment un, un tour de force pour euh, pour ces Astros. Après ça n'a pas été un match de tour repos pot non plus. Euh, ils ont été longtemps ils ont été longtemps menés les les Astros jusqu'à la, la quatrième manche et puis après ils se sont même en cinquième manche ils sont re, ils sont repassés derrière. Euh, nos amis de d mais la sixième manche a été fatale hein, pour euh, les Athletics avec euh, un nouvel home run de Corée qui a signé deux Omron. Hein,
1: deux home runs, très, euh, très très forts coréens, hein. très très forts. Hein. Ta,
0: taille, 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 taille Patron en hein, Corée, c'est c'est l'un des seuls joueurs qui a qui a maintenu un peu cette attaque à flot durant toute la saison la saison régulière. Mmh. Et, euh, et, et il montre que il, il est là et euh, il, il suit les paroles parce qu'il a eu des mots euh, un peu on va dire pédants après le après le match contre les Twins en mode euh, personne voulait qu'on est là maintenant on est là et qui va faire quoi en gros il a dit en gros voilà donc euh, bon moi je voudrais joué un peu plus un peu plus le profil avec tout ce qui s'est passé ouais mais j'aime bien enfin, cet esprit j'aime bien mais... cet
1: esprit revanchard tu sais on, 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 on les attendait un petit peu comme ça et puis on les a pas réellement ouais. vus euh, tu vois être vraiment ah oui, vraiment dans le, dire, dans l'idée de prouver
0: sur, sur ce que tu as dit sur ouais excuse-moi ah, c'était juste pour dire pour revenir sur ce que tu as dit c'était très très juste sur le body language en fait euh, durant toute la saison on n'a pas vu le moindre sourire, le moindre voilà, high five, ouais, euh, ouais, ouais, le, ouais, ouais. Le, 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 banc en folie, etc. pendant toute la saison régulière, c'était plutôt morose, en mode, bon, bah, ils sont là, ils, on voit qu'ils galèrent, etc. Et là, depuis le, le, début des matchs contre les Twins, c'était au moment où ils sont passés devant dans la nouvelle manche, et depuis, il y a une nouvelle ambiance, on voit des sourires, on voit des petites danses, euh, donc, on, on voit que ça, tout de suite, le, le passage de la post-saison, ça, il y a eu, j'aime pas trop dire ça, mais le mode on-off qui plaît tant à LeBron James ouais, en, ouais. en, en post-saison pour rejoindre la, la NBA. Oui. On a l'impression qu'ils l'ont un peu allumé du côté des, des Astros On sait que c'est leur quatrième participation consécutive en possession pour ce groupe Donc euh, ils, ils savent ce qu'ils ont, qu ont à faire et ils le font plutôt bien pour, pour l'instant Et, euh, et euh, là on voit qu'ils ont été ultra clutch contre les, les Athletics Et euh, pour une fois euh, le, le, c'est le pitching, le pitching hein, qui a également été très très solide du côté de, de Houston à l'inverse d'Augou Auckland, alors que c'était pourtant censé être la force d'Oakland, ce pitching. Là, on voit que ça a été, ça a été l'inverse. Donc, euh, donc, gros gros coup des, des Astros pour ce pour ce premier match. Et il prouve encore une fois que le bah, euh, champion de Nevada. Hein.
1: Ouais, ouais, champion de die Qu'est-ce qu'a manqué justement à Oakland et qu'est-ce qui peut permettre à Oakland de, selon toi, de, de revenir dans la série?
0: Mm après Auckland, ça reste une équipe très très forte hein. ils l'ont ils l'ont prouvé durant toute toute la saison régulière, ils mènent 7-3 en saison, ils ont met 7 à Houston dans les confrontations directes hein, en, en saison régulière. Euh... Ce qui manque sur ce match, bah, c'est juste le bullpen qui, qui, répond, qui répond présent. Là, ils, ils, sont, ils se sont effondrés. Il y a eu quelques petites erreurs aussi du côté de la défense de, de qui, a, qui coûte très très cher, hein, notamment cette petite erreur de, de Marcus Simeone euh, qui, qui, qui a dû mettre un, un peu dedans euh, les lanceurs. Donc, euh, donc voilà, il y a juste euh, rester euh, rester sûr de ses forces ils ont réussi à marquer pas mal de points euh, sur home donc euh, l'attaque est, est plus ou moins de, de retour côté Oakland on avait un petit peu peur sur ce côté là mais ça ne reste que un match euh, ils ont beaucoup beaucoup de qualité notamment au pitching je le, je le répète donc euh, rien n'est rien n'est perdu pour Oakland euh, lois Pardon, ouais. <rire> loin de là, pardonnez-moi. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, je suis pas inquiet. Ça va rester une série très, très serrée. C'est juste qu'ils sont un peu effondrés. Et, euh, Houston a repris le momentum et on sait que quand Houston a le momentum, c'est difficile de, de les déloger. Donc, euh, donc voilà, il va falloir suivre surtout euh, les performances de Ryan Presley. Donc c'est le closer de, de Houston. On ouais. sait que c'est le seul valeur sûre, entre guillemets, de, du bullpen de, avec beaucoup d'expérience. Donc euh, sachant qu'il n'y a aucun jour de repos exactement
1: cette série de ils enchaînent dès aujourd'hui là, dès aujourd'hui -ce aujourd c'est la partie est-ce qu'il est qu va
0: pouvoir tenir alors que le, le bullpen d'Auckland est beaucoup plus fourni en qualité donc est-ce que euh, Presley va pouvoir en, enchaîner trois matchs d'affilée euh, par exemple pour finir un match et ça peut avoir son importance s'il si craque euh, il y aura plus grand monde derrière pour Houston, quoi. Donc euh, les fins de match vont être très très importantes à suivre.
1: Bon, et eh ben on, on va suivre ça. Je, je le disais hein, pendant qu'on on, t'écoutait attentivement. Euh, Martin, ça euh, bah, enchaîne effectivement. Donc ça joue, euh, ça joue ce soir. Euh, 22h37 hein, pour nous, euh, très précisément d'ailleurs euh, mm. en, en, en France. Euh, donc les, les athlétiques vont essayer de revenir dans la série. Ça peut être compliqué. Hein, si jamais les Astros doublent, euh,
0: ça peut être très compliqué. Ah, deux, surtout que là il y a Surtout que là, l'affrontement, c'est Framber Valdez contre Shane Manea, le, ah, le, le, les deux gauchers, donc euh, qui vont partir sur le monticule. Framber Valdez, c'est la, euh, la grande surprise de Houston euh, cette saison. Il a été étincelant en relève contre, contre les Twins avec cinq manches, aucun point concédé. Donc euh, Houston envoie du, envoie du lourd, sachant qu'il reste encore Zack Greinke pour les Astros, euh, la légende vivante euh, ouais. encore. Donc euh, on, le dit, on le dit dans tous les sports, mais ce match 2, euh, c'est déjà très très important pour euh, pour Auckland, sachant que Maria, il connaît des hauts et des bas. C'est un joueur qui revient de blessure. Donc voilà, il va falloir se serrer les coudes du côté d'Auckland et il va falloir passer la deuxième.
1: Ok. Yankees, cher Gaëtan et Marion de l'équipe de Strikeout. Les Yankees qui passent quand même sur un match où je les ai trouvés finalement beaucoup plus tranquilles que prévu face à t quelque part, marc que tu que tu mettais ouais. aussi très très haut dans la hiérarchie pourquoi pas World Series. Bon là ça part mal hein. ça part mal pour les restes.
0: Bah après ça a été un match plutôt serré hein, durant tout euh, tout le match c'est juste dans la neuvième manche euh, New York a mis la cerise sur le gâteau avec cinq points dans la neuvième manche donc sinon dans le reste du temps ça a été un match plutôt très serré où il y avait que 4-3 hein, donc euh, entre ces deux équipes avant la neuvième manche donc c'est resté plutôt plutôt euh, les rails sont plutôt restés solides mais voilà euh, on l'a dit déjà dans la série précédente et euh, Gaëtan s'en est gargarisé hein. <rire> les 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 Yankees sont les Yankees sont de retour aux affaires notamment au niveau attaque juste petite statique ici que c'est la première franchise de l'histoire de, de la longue histoire de la MLB à frapper 11 home runs lors de ses trois premiers matchs de playoffs. Oh, voilà, cool. les bases sont posées et New York frappe des home runs et ils en frappent beaucoup mm -hmm.
1: euh, Gerrit Cole, tiens, Gerrit Cole et Blake Snell oh euh, c'était le duel de, de, des lanceurs attendus, ça a été pour Gerrit Cole un peu plus difficile quand même pour Snell hein.
0: Bah écoute, ça a été plutôt des performances euh, plus ou moins similaires, on va dire, euh, wow. puisque euh, Guerrill Cole a encaissé 3 points, euh, Black Snail en a encaissé 4, euh, Gerrit Cole a pris six coups sur euh, Black Snail en a pris 6, mm -hmm. mais malheureusement, il a pris un run de plus, notre ami Black Snail, et du coup, forcément, ça, ça, ça il, a pris la, il a pris la défaite. Euh, ce, qui, ce qui fait la différence c'est que Gerrit Cole en fait il, même quand il prend des points il, il est totalement écœurant, il a encore amené 8 strikeouts euh, 7, euh, dans, dans son match, ce qui porte en total à 21 en 2 matchs soit la troisième meilleure marque de tous les temps pour un lanceur qui débute avec sa, sa nouvelle équipe donc euh, bah voilà Gerrit Cole il est, et comme l'ont dit les comme l'a dit le GM de des Yankees Brian Cashman on le paye pour ça hein, pour, <rire> toi, donc, euh, oui, pour être plutôt pour être, bien pour être pour être, pour être pour être fort hein, pour être pour être fort et très très bien payé il est en fait il est payé pour être fort hein, en post-season et là il, il, il le prouve encore une fois même s'il a pris quelques il a pris une bonne petite claque. Euh, par les, donc ça a fait quelques frayeurs hein, mais bon il reste quand même un mec écœurant au niveau des des strikeouts, et puis après le, le bullpen de, des Yankees euh, a fait le travail en ne concédant aucun point en trois manches de relève donc euh, donc voilà, les Yankees, on le savait, c'est très très fort offensivement. Ils sont ultra complets, que ce soit leur capacité d'aller sur base grâce à DJ LeMahieu ou de frapper des moines avec Stanton, Aaron Judge, Luke Voigt, on les présente plus. Hein. Mm -hmm. Donc euh, le problème de Tampa Bay, c'est qu'ils n'ont pas la même attaque que les Yankees. Et donc forcément, ça, ça se ressent. Et on voit la, on, là, on voit la, la, on voit la différence quand le bullpen de, de New York est rentré en jeu. Ça a été difficile pour nos amis de, de Floride. Mm -hmm. Alors que le, on sait que on sait que leur leur pitching staff est l'un des meilleurs de la Major League hein, pour pour les races. Mais voilà, offensivement, c'est compliqué. Il y a juste le petit rookie Ara Arauzanera qui montre de très très belles choses. C'est lui qui a marqué deux points et euh, il a marqué notamment un petit home run sur Garrett Cole. Donc euh, petite performance à, à souligner pour pour ce rookie et c'est le meilleur batteur pour l'instant de de cette équipe. Et ça fait assez faible qu'un rookie soit le meilleur batteur de ton équipe, euh, ça montre oui, les difficultés de, pas... de, la, de la franchise.
1: Mmh. C'était pas, c'était pas, pas un bon voilà, race voilà, quand même euh, hier. Euh, je pense qu'il peut jouer à un autre niveau. Hein. Enfin hier, avant hier, pardon. Je pense ah, qu'il peut on, jouer on est, un, est, un, un autre niveau, pardon.
0: On espérant, il va falloir. Ils veulent continuer l'aventure il va falloir montrer d'autres choses. Euh, ça devrait être beaucoup plus facile hein, que face à Gary Cole, euh, parce que marquer des points contre Gary Cole, il, il faut quand même, il faut quand même y aller. Donc là, ça va être contre le rookie David Garcia. Euh, qui, que les Yankees envoient sur le monticule qui va affronter Tyler Glasnow et ses balles à plus de 160 km heure donc euh, comme pour les comme pour les Athletics, hein, match 2 déjà capital parce qu'en gros les, les Yankees ils essayent de voler ce match 2 en envoyant un rookie qui n'a rien à perdre alors que euh, les Reds euh, les, les envoient le, un de leurs meilleurs lanceurs donc euh, vraiment on voit la différence les Yankees se payent le luxe d'envoyer un petit rookie mm -hmm. s'ils performent bien ils peuvent essayer de voler le match 2 et ensuite envoyer l'armada lourde avec Tanaka pour essayer de gagner la série 3-0 ce qui serait quand même un, un tremblement de terre de se faire on que les, les se fassent sweep Ouais, mais si ils arrivent à remporter ce match un, enfin ce match 2 pardon, euh, ça va, ça va tout relancer parce qu'on sait que les Yankees derrière Tanaka et Guerrico, il n'y a pas grand monde, donc euh, voilà, ils, ils tentent, un, ils tentent un pari là, du côté des, des Yankees. Si ça marche, c'est du génie. Si ça marche pas, bah écoutez, tant pis. Rendez-vous au match 3 avec Tanaka et, et pour, pour tenter de, de te repasser quoi. Ouais. Mais euh, voilà, c'est un coup de poker tenté par les Yankees et je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est
1: l'équipe qui. Euh... Bon, on, on le voit, on le constate tous, qui finalement a de la ressource et de l'expérience. Donc, euh, le chemin, ils le connaissent. Ah, ça, même s'ils si n'ont pas, si pas effectivement été eux-mêmes réellement sur la saison régulière et courtée, hein, 60 matchs encore une fois. Euh, là, c'est une toute mmh. autre histoire et on voit la machine se mettre en marche. Donc, on, on va suivre ça. Ils il renchaînent effectivement euh, cette nuit à 2h10 du mat. On va tout de suite euh, sur la NL avec toi, Martin les Braves ouais. contre les Marlins. On peut dire, on peut déjà aussi tuer un petit peu Allez. le parcours. Donc euh, les Marlins sortent les Cubs. Allez. Et, euh, et donc les, les Braves sortent les Indians. Voilà, ils se retrouvent en Division Series. Et, et, et... Deux, deux sweeps. Hein. Ouais voilà, deux sweeps, voilà. C'est ça, je, je cherchais le, la stat, elle vient de, de mettre affichée. Deux sweeps quand même. Euh...
0: Mm. Et deux sweeps complètement différents. Ouais, complètement
1: contre. différents, mais... Mais pour le coup, euh, moi, ma lecture là sur les Division Series, elle est un peu difficile, je sais pas dire, euh, sur, basée sur les deux scripts justement euh, différents comme tu viens de le nommer, qui peut avoir l'avantage réellement sur cette Division Series entre, entre les Braves mmh. et les Marlins Marlins, encore like... une fois, qu'on n'attendait pas à ce niveau,
0: hein. disons-le. Ah, bah. Même euh, quand on a tourné notre podcast The Strikeout avec euh, l'équipe, euh, la première chose qui nous est venue en parlant de cette série, c'est que bah en fait euh, on peut rien dire dessus parce que <rire> oui. la logique la logique veut que les Braves soient les ultra favoris, sont meilleurs partout dans tous les domaines. Mais on avait déjà dit ça pour les Cubs et pourtant ils se sont fait suivre par ces incroyables ces incroyables Marlins. Donc euh, très difficile de de parler de de cette série. Je sais que ça va te faire plaisir, mais la hype est complètement du côté des des Marlins. Euh, ils ont toujours pas perdu la moindre série de playoffs dans leur histoire, ça c'est vraiment incroyable c'est une stat complètement folle mm -hmm. euh, autre chose qui est hype, c'est leur jeune lanceur Sixto Sanchez, qui euh, pour ses premiers playoffs, c'est un rookie, il a commencé sa carrière en septembre de, en Major League, et il, est, il, il a déjà toutes les les du star, il a étouffé Jules qui est pourtant candidat est au CI League hein. euh, cette saison donc euh, ce petit jeune, il a vraiment un immense potentiel, et il le, prouve, il le prouve sur la plus belle des la plus belle des, des scènes. Donc voilà, pour revenir, euh, que, que dire euh, tu euh, vois, Atlanta, c'est quand même... Euh, sur le papier, ils sont favoris dans, dans tous les domaines. Ils ont une attaque avec Freddie Freeman, qui est candidat au MVP. T'as Ronald Acuna, qui est l'une des nouvelles pépites de la MLB et qui a un niveau incroyable. T'as Ozuna, qui frappe des des, des Ils ont un bullpen XXL qui l'ont prouvé contre les Reds, puisqu'ils n'ont pas concédé le moindre point face à Cincinnati. On le répète, hein, cette équipe d'Atlanta n'a pas concédé le moindre point contre Cincinnati c'est une première tout simplement dans, dans l'histoire de, de la MLB donc ça vous place euh, cette équipe d'attentat après les Reds ont été bien faibles offensivement mais ça reste quand même une performance, euh, une performance à, à noter et du côté du Marlins, euh, une très belle performance du pitching staff. Mais voilà, ça a été plutôt l'attaque des Marlins. Ça a plutôt joué sur le clutch, c'est-à-dire des petits home runs bien placés, des points marqués euh, par toute une équipe, plus que par des individualités. Et c'est ça qui fait la force de cette équipe, c'est ce, cet esprit de groupe. On en, a long, on en a parlé souvent ouais. dans nos podcasts de, de fin Mais de est -ce saison. Est-ce que ça on, peut, est-ce que ça va disait... pouvoir
1: suffire là Est-ce que justement cette hype, et euh, bah, cet esprit un petit peu de groupe qui
0: porte un petit peu les Marlins bah, On disait déjà ça, on disait déjà ça autour d'avant. Bah oui. Est-ce qu'ils vont finir par craquer Parce que là, l'adversité est
1: tout sont, autre sont... quand même. Je, on n'a rien contre les Cubs, mais, oui, bien, mais, bien, mais bien. là, on monte là. Là, on monte un petit peu hein, quand même voilà. euh, avec l'attentat. Oui, Donc, oui. euh, est-ce que aujourd'hui, euh, ça peut suffire pour les Marlins quoi
0: Je pense. Je vais rester prudent parce qu'avec ah, les Marlins, c est, c est on c'est plus. Ouais. Mais euh, oui, forcément, les... sans manquer de respect aux nos amis des, des Cubs. Euh... Atlanta c'est d'un tout autre niveau que, que nos amis de, de Chicago. Je l'ai dit, ils sont beaucoup Atlanta sont beaucoup plus complets, ils sont dans une meilleure forme que les Cubs. On le sait les Cubs c'est un groupe vieillissant qui est dans une spirale de, de reconstruction. On les attendait pas là non plus euh, les Cubs. Mais euh, donc forcément notre euh, notre raison voudrait que les qu Atlanta l'emporte. Mais voilà, euh, rien n'est joué, il faudra faire attention d'ailleurs euh, puisque Atlanta n'a que deux lanceurs euh, qui sont plutôt bons, donc c'est Ian Anderson et, euh, et Max Speed qui sont deux lanceurs très très forts, mais derrière ces deux-là il n'y a, a plus personne, donc euh, le match 3 va être capital également dans, dans, cette, dans cette rencontre, parce que du côté de Miami, on a plutôt trois lanceurs qui sont plutôt très très bons pour débuter des matchs on a Sergio Acoltara, on a Lopez et on a Sixto Sanchez que j'ai parlé donc voilà, il, si Miami arrive à choper un des deux matchs contre les deux Ace de d'Atlanta, la, la série peut être euh, contrebalancée et donner un, un avantage de momentum à Miami, donc, donc, il faudra bien suivre ces, ces deux premiers matchs avec ce, cette troisième rencontre qui sera décisive euh, puisque bah on va voir qui Atlanta va nous va nous envoyer parce que le reste de la rotation d'Atlanta c'est fameux
1: est-ce
0: Est qu'ils vont nous faire un ils vont nous faire un bullpen game ou est-ce qu'ils vont nous envoyer quelqu'un qui risque de se faire euh, exploser bah, voilà. Donc euh, à suivre ces deux premiers matchs vont être euh, très importants pour euh, les brefs si euh, ça va vers euh, si ça met 2-0 pour Atlanta je pense que ça sera plié pour Miami ça va être difficile s'il y a un partout voilà. un partout
1: je pense que Miami peut rester dans, le, dans la série s'il euh, si y a 2-0 c'est compliqué il faudra même voilà, que Miami vraiment... prenne le premier
0: Ouais, si le Miami prend le premier contre Max, euh, contre Max Fried, là, il va, ça va être un énorme, un énorme, euh, statement. Parce que Max Fried c'est quand même un des meilleurs bien, lanceurs d'Atlanta, C'est compliqué, des de. de, de
1: L'idée c'est quand même d'essayer de, de prendre voilà. ses premier match pour être vraiment.
0: Si bon, s'ils arrivent à mettre, s'ils arrivent à mettre Atlanta la tête sous l'eau dès le premier match et de prendre le momentum, on sait que Miami a joué sur pas mal de momentum cette saison. Euh, tout tout est possible. Donc euh, en fait c'est simple, c'est la balle est dans le camp de d'Atlanta. S'ils arrivent à, à tenir Miami et tout de suite de, de leur montrer c'est qui le patron de gagner le premier match euh, avec un statement game, je pense que la série sera vite réglée parce que bah, c'est ce que les Cubs n'ont pas réussi à faire, hein, c'est-à-dire ouais, euh, ouais, prendre le tout premier vrai. match pour montrer pour montrer la différence de niveau entre les entre les deux équipes. Le premier match a donné de la confiance aux Marlins qui derrière, bah, une, si tu leur donnes euh, si tu leur donnes le doigt ils, ils, ils en manquent pas de, en en de, main, plus donc, de confiance,
1: hein, ils en manquent pas à cette saison de confiance ouais. donc ça les aide beaucoup. Voilà
0: exactement. Et puis c'est pour ça que je vais encore donner un coup de chapeau à Don Mattingly hein le le coach de cette équipe des, des Marlins qui, qui nous sort euh, un run incroyable euh, avec une équipe qui, je me rappelle, a perdu 105 matchs en 2019. qui était l'un des pires bilans de toute la MLB. Et là, ils sont en division series comme quoi 2020 c est une année complètement ah, ouais, folle.
1: Complètement folle, mais, mais saison réussie hein, pour eux. On ne les attendait pas à ce niveau-là, euh, même si ça ne devait pas bien ah, se bah, passer. Pour eux pour eux. Ce sera quand même statement pour, pour la qui... saison prochaine peut-être
0: c'est tout bénéf et peut-être même un peu trop parce qu'on sait que euh, ils étaient plutôt contents d'avoir des, des pour de draft enfin d'avoir d'être bien placés pour la draft là ils vont être un peu moins bien placés mais bon bah, s'ils arrivent à gagner gagner ils vont peut-être changer c'est toujours mieux de gagner ah, des c matchs quand même ça c'est sûr mais forcément forcément mais sur une saison euh, sur une saison longue est-ce que les Marlins auraient été là ça c'est une autre c'est une autre histoire et on verra la saison prochaine mais ils ont fait un recrutement plutôt ambitieux hein, durant l'intersaison enfin durant la trade deadline euh, en août en reprenant Starling Marté qui est un des un très bon joueur et qui était un peu en perdition du côté d'Aritna mais qui reste un très un très très bon joueur donc ça montre les premières manœuvres du côté de Miami semble plutôt euh, plutôt lancé et il euh, n'est pas impossible que euh, durant cette intersaison ils essayent de se positionner sur un, un gros un gros joueur euh, qui, sera, qui va être à John cette saison.
1: Dernière série euh, les, les Dodgers de Mookie Mookie on the block euh, Mookie Betts, la star des Dodgers yes. hein, qui arrive de Boston, vous le savez, face à Nando Tatis euh, le jeune Fernando Tatis, futur star, visage de la de, de la ligue. Euh, d'ailleurs ah, euh, star oui. star déjà hein, pour moi quand même
0: euh, tant euh, le, la même. Voilà, concluche
1: mmh. euh, le gars est et Bogos, euh, quand il est à l'endroit, il, ouais. il, joue, il joue très très bien. Euh, voilà, euh, compliqué quand même pour les Padres. Hein. Compliqué pour les Padres, ils passent Saint-Louis et 2-1. Les Dodgers sont faciles ah sur ouais. le premier tour. Euh, ça reste quand même là, peut-être fin de fin de route pour pour les Padres, non
0: bah ouais, les Padres, on le dit, hein, c'est une équipe euh, on the rise, comme on dit. C'est-à-dire une équipe qui, est, qui, qui sort d'une reconstruction intense et euh, ils n'avaient pas connu de, de post-saison depuis 2006, ils n'avaient pas gagné de série de play-off depuis 1998 donc ah. euh, voilà, ça faisait un bout de temps que ça n'avait pas gagné à ce niveau euh, c'est en train de gagner, c'est en train de monter, ça travaille bien du côté de San Diego euh, et, ils auraient, ils, sur une saison à 105 matchs, je pense que à 160 matchs, pardon, ils seraient quand même passés puisqu'ils ont quand même le troisième meilleur bilan de la MLB et le 2 de la de la National League, malheureusement ils sont, ils sont derrière une équipe, euh, j'ai même envie de dire une équipe all-time, hein, c'est cette équipe des, des Dodgers, il euh, y a un Hall of Famer sûr et certain, Clayton Kershaw, as Mookie Bess qui risque d'être un Hall of Famer, donc euh, ça en fait déjà deux, Cody Bellinger qui pourrait l'être, donc voilà, c'est vraiment une équipe, euh, plus besoin de la présenter, elle est favorite, ultra-favorite ultra favorite de, de oh, cette ouais, saison, ouais. elle est armée de partout, là, la lineup euh, la lineup il y a aucun point faible le, le la rotation c'est la meilleure de la ligue le bullpen c'est le meilleur de, de la ligue donc il euh, y, y a rien à dire sur sur ces dodgers quasiment ils sont quasi, ils ont l'air ils l'air imbattables et euh, la seule euh, la seule question qu'on se pose c'est comment les, les Padres vont pouvoir euh, vont pouvoir résister quoi Eh ben
1: je pense qu'ils ne vont pas résister moi je pense que euh, ils vont peut-être
0: Je pense à un 3-0 Non
1: non je voilà j'étais en train de me dire qu'ils allaient peut-être euh tenter de prendre un match et qui se seront même... suite. oui Oui, non mais l'idée, c'est que comme les matchs sont resserrés, qu'il faut, euh, qu faut voilà, bien préparer son, son line-up pour pouvoir euh, voilà, faire en sorte que les joueurs restent en pleine santé pour les matchs d'après et les séries d'après, ça va donner justement des, 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 des abords stratégiques des coachs un petit peu différents cette année. Et, et pour cela, il y a peut-être si a... peut les Padres qui vont peut-être essayer d'en profiter sur un match. Maintenant, est-ce qu'ils seront en mesure de le faire Parce qu'il y a aussi la performance de l'équipe qui doit être en phase avec mmh. les ambitions, et, euh, et voilà, et de toute façon, quand tu regardes tout, tout le line-up de, des Dodgers, t'as cité les noms euh, ronflants, euh, le bullpen est là aussi, euh, moi je vois pas, je vois pas de faille, je vois pas de faille, et pour le coup, le, le roster est tellement long que ben, je pense que les, les Dodgers vont, s'ils si en lâchent un, de toute façon, seront jamais en danger pour passer, quoi. Mmh.
0: Alors là, il y a une petite breaking news qui vient de, qui vient de tomber du côté de, de San Diego. C'est que Mike Levinger euh, est déjà dans le roster pour la Division Series. On savait qu'il était incertain puisqu'il revient de blessure. Ah, Et deuxième breaking news, c'est qu'il va débuter le match 1. Ouh. Donc gros, gros pari du côté, bah, gros, gros pari du côté des, des. Ils veulent essayer des... de le prendre. Ils veulent essayer de le prendre. C'est le, ouais, leur, leur, leur meilleur lanceur, Mike Levinger. Il revient de blessure. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop rush voilà, ça va être la, la question qu'on va qu'on va, qu va devoir qu'on va devoir regarder. Et l'autre l'autre nouvelle, c'est que ben bah, l'autre lanceur, l'autre star lanceur de de nos amis des Padres, Dinelson Lamette lui n'est pas dans le roster pour cette division de série, donc euh, il, il sera out pour ces ces cinq matchs. Donc c'est un gros coup dur pour euh, pour nos amis des Padres. Il récupère que un sur deux. Moi, j'avais mis comme petite euh, comme petite euh, raison d'espoir, c'est s'ils réussi, réussissaient à avoir leurs deux aces ça leur promettait d'avoir au moins une rivalité en euh, termes sur le monticule face à ces Dodgers on sait les Dodgers ils vont ramener Tony Gosselin ils vont ramener euh, Walker boiler ils vont ramener bien évidemment Clayton Kershaw ah, là, là, là. Donc ça fait déjà trois matchs contre des lanceurs de folie mmh ils envoient Mike Levinger, ils envoient Mike Levinger pour affronter Walker Boiler, la nouvelle, enfin, le nouveau, le futur ace de cette franchise des, des Dodgers. Donc, euh, ils jouent leur, le, ils jouent leur vatou parce qu'on sait que derrière, Chris Paddock a duré que 2,1 manches pendant les Wildcard Series. Zach Davis a duré que 2 manches sachant qu'ils ont encaissé 6 et 4 6 et 4 points ces deux ces deux hommes. Donc il, il, les Dodgers savent pleinement que leur rotation ne, ne suffirait pas donc ils tentent un Vatou avec Mike Levinger. Donc ce match 1 euh, va être va être complètement décisif si Mike Levinger s'écroule et n'a pas bah, retrouvé l'intégralité de de ses moyens, c'est terminé. Mais s'il arrive à tenir plus ou moins Walker Buehler, euh, ça peut commencer à installer le doute dans l'esprit les, le, des Dodgers. Et on sait que nos amis de Los Angeles sont plutôt habitués à nous offrir de temps en temps des chocs monumentaux. Et notamment Clayton Kershaw qui est, malheureusement a cette réputation d'être un immense choker en, en post-season. Et c'est la seule ombre à son tableau pour euh, le Hall of Fame, c'est ce, ce choc répétitif en, en post-season. Donc pour l'instant, il a été patron face aux Brewers en Card Series. Là, ça va être une toute autre euh, confrontation face à ces Padres avec Manny Machado, Will Myers, Fernando Tatis. Ça va, être, ça va être complètement autre chose. Ça va
1: être autre chose. Après, bon, tu parlais des doutes des Dodgers. Moi, je les ai vus douter en World Series, mais rarement en Division Series. Hein. Enfin, après, il faut voir l'adversité. Oui, mais... ils, ont un, ils ont un chemin. Mais bon, ils sont quand même assez, assez tranquilles hein, dans l'idée d'avancer, je, wow. je pense.
0: Oui, et c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi ça qui leur joue des tours, c'est qu'ils sont tellement tranquilles durant la, la saison régulière et les les post-saison que peut-être euh, voilà ils arrivent peut-être pas assez bien. Euh pas assez bien pas assez bien préparé je ne je ne sais pas un peu comme le PSG en, en Ligue 1 qui est tellement au-dessus qu'il a du mal il a du mal à se mettre au, au niveau en, en Ligue des Champions quoi je ne je sais pas mais en tout cas c'est vraiment euh, la dernière chance pour leur coach Dave Roberts euh, parce que s'il n'arrive pas à gagner le titre avec cette équipe il va falloir se poser de grandes questions parce que le management des Dodgers ne peut pas lui offrir une meilleure équipe que ça donc euh, non. en 2017 et maintenant il peut se se réfugier derrière le fait que bah, Houston avait à tricher donc euh, forcément euh, c'est plus difficile de, de gagner pour elle pour mais là euh, la meilleure équipe ce serait une équipe, équipe, équipe,
1: équipe All-Star All quoi carrément mais là c'est pas
0: bah, possible ça serait ramener des Bay Bruce et des choses, des choses comme ça des, des... mais là on lui ramène quand même un MVP dans, dans son équipe en plus des joueurs qu'il a déjà euh... Ça, on peut dire que c est, c est, ça bosse bien du côté des Dodgers parce que ça continue à, à amener des rookies, des rookies très très forts. Il y a Gavin Lux d'ailleurs qui, qui a été ajouté au roster des Dodgers pour, ce, ouais, pour, pour cette euh, division de Donc euh, Cette équipe des Dodgers c'est quand même impressionnante dans sa façon de travailler, c'est-à-dire de pouvoir attirer des stars tout en continuant à, à avoir son propre vivier de, de joueurs très très forts. Donc, euh, ça fait peur. Cette équipe de, de LA, euh, ça fait peur. elle fait peur. <rire> euh, c'est la favorite de... de c'est la grande favori de, de cette post-season mais voilà les Padres ça peut être quand même un poil à gratter et ça peut être ça ne peut être que bénéfique pour les Dodgers d'affronter cette équipe des Padres parce que ça ne ça va pas être une une confrontation digne de de World Series quoi parce que même dans la saison régulière il n'y a que 6-4 entre les deux équipes donc les Padres ils, ils, ils étaient là face aux, à nos amis de de LA et je pense que cet affrontement on va on va on va finir par le voir très très souvent euh, du côté de la National League en post-season et bon. peut-être même euh, au, à l'échelon supérieur en, en Championship Series quoi. Bon. les rivalités qui risquent de, de s'installer pour un petit bout, un petit bout de temps parce que les Padres ils sont pas prêts de partir.
1: Hein. Bon et bah et bah, et bah tant mieux ça donnera un petit peu de spectacle et d'intérêt euh, euh, à la saison régulière et, et à la post-season. N'hésitez pas hein, on, on va suivre les Division Series on reviendra euh, en fin de Division Series pour euh, analyser ce qui s'est passé et présenter. Euh, présenter les Championship Series, donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous poser vos questions. On n'évoque pas forcément toutes vos équipes favorites euh, en long et en large au travers, mais on peut le faire au travers de discussions avec vous. Donc n'hésitez plus, on est là, Twitter, Insta, euh, Facebook aussi, posez vos questions, on vous répond avec avec plaisir. Martin, je crois qu'on a fait euh, on a fait ce tour-là, je vais te laisser euh, prendre des forces, parce que les matchs commencent euh, ce soir et cette nuit, je pense que tu seras un petit peu aux aguets. Ah ça va
0: ah, il y a des chances on a, de la chance. on a les quatre matchs qui vont se disputer aujourd'hui tous l'un derrière l'autre donc euh, ça nous promet une nuit plutôt plutôt longue et si en plus il y a la NBA derrière euh, on risque de vivre une très belle soirée de, de sport américain une nouvelle fois
1: bon eh ben, allez sur le, le League Pass MLB euh, allez sur Bean Sport aussi hein. je crois que les affiches seront toutes en ouais. live euh, sur Bean Ma il y a, Bean il y a... 3 je crois
0: bon, vas-y Ouais, il y a il a donc il y a mardi le, donc aujourd'hui à 20h le match euh, Marlins contre les Braves et euh, mercredi à 21h30 Athletics contre les Astros le match 3 donc un match qui s'annonce importantissime et surtout une série incroyable. Donc n'hésitez pas à aller voir nos amis de MLB Extra Il un, un toujours un plaisir de pouvoir voir du baseball en français, c'est très très rare donc euh, n'hésitez pas.
1: Yes, yes. Eh ben merci beaucoup Martin, euh, tes analyses, euh, on, on va suivre ça, on va suivre les Astros aussi, t'inquiète pas, je te chambrerai si ça se passe pas bien.
0: Ah bah, j'ai hâte, bon sur <rire> moi. pas, c'est fait pour ça. Ouais. Bon J'attends avec impatience et je, je n'en manquerai pas de le faire euh, si on passe au tour suivant, n'est-ce pas ouais, Surtout ouais. si on affronte nos amis. <rire> des Yankees ça risque d'être plutôt amusant dans ce podcast
1: bon la Hi family, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast euh, débrief et review des Division Series et on se retrouve à bientôt ciao bye